0: And when I arrive at my destination, I am gonna kill Bill.
1: e lobisomens, bruxas e fantasmas, serial killers e líderes de seitas. Bem-vindos ao Odeio Cinéfilos, o podcast que ressuscitou dos mortos para assombrar a vida de vocês. Eu sou seu apresentador, Carlos, e eu acho que eu devo algumas explicações aos ouvintes do podcast, né? Porque o último episódio foi o início de um novo quadro e de repente parou. Acontece que... Eu tava gostando muito de gravar o podcast e tava até animado com o novo quadro que eu tinha pensado em fazer, né? Com o especial do M. Só que acabou que o podcast tava tomando muito tempo de, de mim, sabe? E é, acabou se tornando mais uma obrigação do que uma diversão. Então eu decidi ficar um tempo sem fazer. Mas agora eu voltei, porque me deu vontade. E eu vou continuar com um episódio por semana só pra... Manter o fluxo, para não perder é, o, o fluxo de episódios e tal. E é isso, espero que vocês entendam e que voltem a acompanhar o podcast com o mesmo amor que vocês acompanhavam antes, ok? E nesse episódio de retorno do Odeio Cinéfilos, nós decidimos falar sobre o filme de gênero que a gente mais gosta, acho, né? Que, pelo menos eu e a Giovana, a Maria Eduarda nem tanto, que é o terror, o horror, o macabro que permeia aí o mundo do cinema, né, desde sua criação, e que consegue falar de coisas muito importantes através de alegorias e coisa e tal, dessas coisas de cinechlo chato que todo mundo conhece e que a gente odeia. E como eu disse, né, me acompanhando mais uma vez nessa jornada virtual pelo mundo dos podcasts.
2: Uhum. Estão
1: aqui a Giovana, diga oi. Gi. Oi. Gi. E a minha irmã mais uma vez aqui comigo, Maria. Quer se apresentar novamente, Maria?
0: Oi, oi, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. E e, é isso aí. E é Guarda isso aí.
1: Muito, muito animada. E então vamos começar esse episódio, né, sobre terror. E antes eu queria saber qual é a relação de vocês, meninas, com o terror. Começa com a Giovana. Fala, gente. Como
2: assim? Qual a relação de vocês?
1: Como é que você, como você Urra. começou? Como você começou a gostar de terror? Se você gosta mesmo de terror? Se na sua infância você tinha medo de filmes de terror? Por que você gosta de terror? Enfim.
2: Ah, então. Eu. Não sei quando que eu comecei a gostar de filmes de terror, na verdade. Eu acho que eu nunca tive. Muito medo, dependendo do filme, sabe? Eu era tipo. Eu lembro de uma, uma situação assim, vividamente, que eu estava na casa da. Minha amiga, a gente decidiu assistir um filme de terror. Então a gente foi assistir a órfã, né? Que assim, não diria muito bem que é realmente de terror, mas a gente assistiu ela morrendo de medo, eu tava tipo de boassa, né? Um pouquinho assustada com algumas cenas, obviamente. Mas tava de boassa. Então, assim, eu era bem novinha até. E teve uma situação, né? Que assim, o caso Eduardo, a Maria Eduardo e toda a família deles insistem em me lembrar que uma vez eu, eu fui amo. eu tava na casa dele, né, assim eu era pequenininha também, uma jovem criança e a gente decidiu assistir Drácula, era qual Drácula?
1: Drácula de Branstock do Francis Ford Coppola
2: de Br Branstock aí a gente decidiu assistir, porque o Carlos Eduardo estava iniciando essa fase cinéfilo dele e ele queria ver, e tava passando na Globo não sei, na SBT, tava passando na TV aí, era noite, e eu assisti e eu estava morrendo de medo eu estava me cagando de medo, eu estava com tanto medo, que quando eu fui dormir, eu não consegui dormir, <risos> e assim de madrugada, eu falei eu quero meu pai, aí tiveram que ligar pro meu pai, de madrugada pro meu pai me buscar, ainda bem que a gente não morava não mora distante, né teve que ir me buscar, porque eu estava com medo e queria dormir em casa com os meus pais
1: esse episódio foi é assim. muito bom, gente. Ai, é. eu acho muito engraçado até hoje.
2: É um tanto vergonhoso, mas sim. Eu era uma criancinha, né? Mas é isso, tipo... É, não sei porque que eu gosto de terror, não. E é bem específico, tá? Não é só terrorzão, aqueles, tipo... A órfã. É um terror legal, que me faz me sentir assim... Tipo, hereditário. Nossa, velho, hereditário pra mim é o melhor filme de terror que existe. Ai, mas tá. depois a gente vai falar disso. Mas, assim... É um filme que me faz, eu gosto do filme que me faz sentir apreensiva com um negócio assim fica olhando pros lados, sabe? Isso é um medo que eu tô. Esse tipo de filme que é. eu gosto de terror.
1: Entendi. E Maria, você, fala sua relação com o terror. Ah,
0: eu não gosto muito não, sabe? <risos> eu sou mais da comédia, comédia romântica.
2: Maria Darda eu... é mais do
0: Poupão.
1: É mais do Poupão. Ah,
0: eu me vi... Cago de medo de filme de terror. Depende um pouco assim, porque eu não tenho muito saco, tem muita coisa que eu falo, ai gente, olha que bosta. Tipo assim, claramente não vai acontecer. Ou então eu prefiro acreditar que não vai acontecer. Pra eu não passar meses sem dormir. Aí, Carlos Eduardo e Giovana já tinham assistido a hereditário. A gente já tinha visto, né? Não,
1: eu já tinha assistido e eu coloquei pra você e Giovanna assistir.
0: Foi. Aí, neste... eu só assisto filme de terror, muito de terror, assim, se for à tarde, né? Porque eu não sou nem louca. Chega lá, sete horas da noite, eu já coloco no YouTube Os Cintos Carinhosos, que é pra mudar meu pensamento, antes de dormir. Aí, eu assisti, e eu passei a maior parte do filme tampando a tela da televisão com a minha mão, mostrando só o cantinho, assim, ou era o cantinho esquerdo ou o cantinho direito. Porque nunca aparece um demônio no canto da tela. Aí eu fiquei assistindo só o cantinho da tela. Aí eu não tinha visto, cara. Eu não tinha visto. Mas eu falei, não, quer saber? Eu vou tirar. Maria Eduarda, não é pra você tudo. contar
1: a sua história com hereditário. Você não, fala isso tá, na hora tá, que a gente tá, falar tá, de hereditário. Fala sua história com filmes de terror.
0: Eu não tenho história com filmes de terror. Então eu tá, gosto, você
1: não gosta. Menos. Tá bom, vai. Eu gosto de filmes de terror. Tipo, uh, quando eu era pequena eu tinha medo de filmes de terror. Até de propaganda de filmes de terror na televisão. Mas eu acho que... É, o filme que me fez né, gostar mais de cinema, assim, ele tinha traços de filme de terror e tal, que é o musical Sinitane, o Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet, que ele tem um certo suspense, um certo uma certa violência, né? Por causa do sangue e tal. E acho que depois disso, eu meio que deixei o meu medo de lado e passei a assistir mais filme de terror e eu acho que o terror ele é o gênero que mais consegue falar das coisas... É, através dos filmes, sabe, ele consegue falar de, de quesitos é, sociais, psicológicos, né, por meio de metáforas ou o que seja dentro dos filmes e eu acho que isso é o que mais me chama a atenção, né, fora o visual e todos os elementos que permeiam os filmes de terror. Passando dessa parte da nossa relação com o terror, a gente pode começar a falar um pouco sobre os nossos filmes favoritos, né? Nós, nós pegamos, criamos uma lista dos nossos 10 filmes de terror favoritos, né? A gente deu uma arrumada, porque em alguns quesitos tem dois filmes, mas são os filmes desse gênero maravilhoso que a gente adora, que fala sobre psicologia, questões políticas e, enfim, que faz muita gente se borrar na sala de cinema. Uh, deixa eu pegar a lista aqui. Acho que a gente pode então começar a falar nesse, agora a gente vai falar de dois filmes na verdade, né? Mas vamos começar a falar primeiro desse que é o meu filme de terror favorito. A Giovanna gosta dele, a Maria Eduarda não sei se ela gosta dele, que é A Bruxa do Robert Eggers, né? foi lançado em 2015, 2016, não me lembro muito bem. E a bruxa conta a história de uma família, né, no século XV no século 15 ou 16, não me lembro também, que foi banida de um vilarejo porque a filha mais velha deles foi acusada de bruxaria, né, pelos líderes religiosos de lá. E a família é muito religiosa e tal, recebeu isso como ultraje e foi expulsa dessa, foi expulsa dessa vila e criou uma cabaninha, né, uma, uma uma casinha numa clareira, né, uma área grande no meio de uma floresta. E aí é... coisas estranhas começam a acontecer quando o bebê da família ele some diante dos olhos da tomazinho que é a filha mais velha, né. E eu acho que esse filme ele I cannot
0: write name.
1: ele é meu filme de terror favorito porque ele realmente me dá medo, sabe? Oh. Ele e Ele editado foram dois filmes que realmente me deram medo, mas A Bruxa me deu muito mais medo porque eu me lembro que na segunda vez que eu fui assistir esse filme, eu me senti muito mal, ele deixou um clima muito pesado aqui em casa, tanto é que eu não terminei de assistir ele, sei lá, parecia que tinha alguma presença, não sei, eu me senti muito mal e esse filme realmente me dá medo. E todas as questões técnicas dele, a fotografia dele é muito boa, acinzentada. E o som dele, ele é um filme muito atmosférico imersivo. E ele não é um filme de terror né convencional, que as pessoas vão pra levar susto, porque você não leva susto com esse filme. Você fica tenso com ele, né? E acho que é isso, né? Giovanna, quer falar um pouco sobre ele?
2: Eu gosto bastante desse filme, sabe? Mas eu não acho que é o meu filme favorito, justamente porque eu não senti tanto medo vendo ele, sabe? O Carlos falou que tipo, é justamente porque ele realmente sente medo, ele sentiu muito medo vendo. E assim, óbvio que eu senti né medo porque o filme é bem assustador, como falou, é bem atmosférico, e tal, tem um ambiente, uma ambientação muito boa. Mas tipo, eu não sei, eu não senti muito medo vendo ele. Deve ser porque o assunto, né? um dos assuntos principais de dar medo no filme é uma questão mais religiosa. E eu não sou uma pessoa religiosa. Tipo, nem um pouco. Então, tipo, não me afetou muito, sabe? Essas, essa, esse assunto principal. Mas é um filme muito, muito bom. Eu gosto bastante. Mas não é meu favorito justamente porque ele não me, deu, me deu tanto medo. É isso que eu tenho a dizer. Maria,
0: quer falar
1: uma coisa sobre a bruxa? Não, eu não me lembro muito do filme. Eu
2: tava distraído quando vocês assistiram pela primeira vez. Entendi. aí ah, eu lembro quando a gente assistiu
1: pela primeira vez aqui em casa. Foi. É... Esse é o filme de estreia, né, do Robert T. Eggers. Ele é inglês, se eu não me engano. E... Além dessa história super especial que a gente... Que eu contei pra vocês, né, que é a, te... a história do filme, ele é um filme que fala muito sobre a figura feminina, né, sobre a libertação feminina, porque a Tomazinho ela é apenas uma mulher, uma jovem menina, né, uma jovem adulta que tá crescendo, e muita gente lê esse filme como um, um, um come of age, né? que ela começa de um jeito e acaba de outro, sobre a, a liberdade que ela vai ganhando, né? principalmente depois que ela vai se desvinculando, entre muitas aspas, da religião, né? que a religião prende muito ela e toda a família dela, e sobre a opressão né? que a religião coloca em cima dela, e a família por sua vez também coloca em cima dela. É, é muito interessante, né? Tem, esse filme ele levanta muitas questões. E depois de uns anos, o Robert Eggers lançou, né, na, na verdade, no final do ano passado. Chegou aqui no Brasil no começo desse ano. O Farol, que ele é um filme que trata de um tema diferente do da bruxa, né? Enquanto a bruxa é um filme bastante feminino, o Farol é bastante masculino, né? Ele chega a ser... É, muita gente fala que ele, ele trata sobre a masculinidade tóxica, né? Porque ele mostra dois, dois homens presos numa ilha, né? Dois faroleiros, um mais jovem que é interpretado maravilhosamente pelo Robert Pattinson e um mais velho, né? Já já sabido, né? Já experiente do no ramo da, do farol dos faróis, que é interpretado muito muito bem também pelo William Dafoe. E mostra a relação deles, que eles ficam ali aprisionados. É, a gente não tem uma, um número exato de, de, de tempo que eles ficam ali, né? Uma quantidade exata, né? Se foram um dias, semanas, anos, meses. Mas a gente vê como a loucura vai dominando né? a cabeça dos dois. É, o Robert Pattinson, ele é um, um, como se fosse um trainee, né? Um, como fala? Um aprendiz de faroleiro E aí o, o William Dafoe vai ensinando ele as coisas. E no topo do farol tem a luz que só o Willian Dafoe pode lá chegar e ver.
2: Peraí, peraí. Dá pra parar de brigar? Hein? Não briga com ele. Pronto, para voltar.
1: Foi seus gatos? Foi. <risos> ok. E no topo do farol, né, tem essa luz, né? E só o da Dafoe pode acessar ela. E o Robert Pattinson fica curioso com isso e tal. E com o com um modo como... William da tratando ele e tal, eu acho um filme muito bom também, é um filme cinco estrelas pra mim, é, foi favoritado, né, eu favoritei ele no Leatherbox e tal, mas eu ainda prefiro A Bruxa, né, esse filme, ele tem uma questão técnica muito interessante, porque ele foi filmado em, ai, não me lembro quantos milímetros que fala, mas é, não é widescreen, é quadradinha a filmagem, e a fotografia dele é em preto e branco, e é muito bonita também, né? Todos os aspectos de luz e sombra são muito bons, que casam perfeitamente com a atmosfera do filme, com a trilha sonora e com as atuações dos protagonistas. Eu assisti esse filme com a Giovanna pela primeira vez, aqui em casa. Oi. E a gente viu ele, a gente ficou teorizando no final e tal, porque ele, eu acho, que é um filme também. muito mais subjetivo do que A Bruxa, né? Eu acho que A Bruxa é mais... É, explícito sobre o que trata, sobre o que vai acontecendo e tal, o Farol eu acho mais subjetivo,
2: né, Giovana? É, com certeza, é muito subjetivo. Ele é, tipo, inteiramente... Eu diria que o ponto alto, né, do, do Farol pra ele ser tão subjetivo é porque ele é basicamente metafórico. Tipo, é in quase inteiramente metafórico. Porque, tipo, só pra você ver, pra você entender mesmo. Porque tem muita coisa surreal no filme que você não sabe... O, da onde que aquilo veio? Você não sabe se aquilo é real, se aquilo é parte, tipo, de uma mitologia, do, mitologia né, entre aspas, do filme. Se aquilo foi criado pro filme, se aquilo, na verdade, é só parte da loucura deles. Tipo, é bem subjetivo, porque é muito metafórico, né? Uhum. Aí, a gente ficou teorizando sobre o que essas metáforas poderiam significar e tudo mais...
1: Esse filme me lembra um pouco em alguns aspectos, nesse sentido que você falou sobre a gente não saber se é delírio, se é sonho se é realidade, os filmes do David Lynch né, que trabalha muito com sonhos e com a realidade O <SILÊNCIO> próximo é um filme que a gente quer falar um pouco A Giovanna, até algum tempo atrás, ela falava que eu não gostava muito desse filme só que esse é um dos meus filmes favoritos da vida ele não é exatamente terror, mas ele tem umas cenas que assustam. Ele tem uma atmosfera muito boa e ele é, se enquadra no, no quesito, né? Suspense, horror psicológico, um thriller que é Cisne Negro, do Darren Aronofsky. Esse filme, ele fez muito sucesso quando ele foi lançado, né, ele foi lançado em 2010 e concorreu a vários Oscars e tal. E conta a história da Nina, que é uma bailarina que quer atingir a perfeição. E nesse processo ela acaba enlouquecendo e sendo consumida pelo aquele mundo do balé que é super opressor e que demanda muito da pessoa e tal. A Natalie Portman, que é a protagonista, ela ganhou o Oscar de melhor atriz por esse filme. E foi super merecido. Eu acho que é uma das grandes atuações do cinema, pra mim, femininas. E é isso, sabe? Eu acho que o que mais me encanta nesse filme é toda a questão psicológica do, do estudo de personagem da Nina, né? Porque ela começa como uma menina frágil, mas, ao mesmo tempo, você já consegue ver os traços do cisne negro nela, né? A outra metade dela. E como essa metade vai aflorando e vai tomando conta... Dela e é, como ela vai dançar, o Lago dos Cisnes. As músicas do filme são. As músicas do Lago dos Cisnes, né? Do, do Tchaikovsky, acho que é esse o nome dele, não lembro. Posso estar falando besteira, né? Ai. Do compositor dos do Lago dos Cisnes e tal. E. Gio, o que você acha do filme? Você mudou de ideia sobre ele?
2: Olha, eu nunca parei pra reassistir é. ele, né? Mas. Assim, na época que eu assisti ele, eu era muito novinha. E eu achava ele muito esquisito. Porque não fazia sentido nenhum pra mim. Então, assim, eu imagino que se eu fosse reassistir agora, eu iria gostar bastante. Principalmente por causa desses negócios, né? Dessa questão toda psicológica. Eu sou uma pessoa que adora subjetividade psicológica, sim sabe? Dessa forma, quando é tratada desse jeito nos filmes. Eu adoro essas coisas. Então, assim, eu imagino que eu gostaria, iria gostar assim. Se eu. Entendi.
1: Maria.
0: Nada a declarar.
1: Maria Eduarda é apenas uma figurante nesse episódio, como a gente pode notar. <risos>
2: a Maria Eduarda sempre é assim, né? Chama ela pra fazer um negócio, aí ela fica lá, quieta, nem pra falar qualquer merda. Minha filha, fala qualquer coisa. Fala tipo, oh, de poder esse filme. Nosso filme faz sentido nenhum pra mim. Nossa, eu por mim viveria... Se eu pudesse apagar a memória desse filme na minha cabeça, ah, tá, eu apagaria. Tá, eu vou dar a minha tipo, opinião, ó, vou dar opinião
0: por favor. Bom, sobre esse filme, eu acho que algumas cenas dele me incomodam um pouco. Ele é um filme que me causa um pouco de desconforto. E o final, eu acho, assim, incrível. Eu acho a história do filme muito bacana. Acho que vale a pena assistir. Mas é um filme que me deixa desconfortável. Mas eu acho que isso é um intuito, né? É,
1: talvez. É, a gente não falou mais... Onde, a gente, onde vocês podem achar esses filmes, né? além da grande locadora internacional, mundial e universal que é a internet. Vocês podem achar... A Bruxa não sei em qual streaming vocês podem achar. Mas tanto o Farol quanto o Cine Negro são disponíveis no TelecinePlay, ok? Dando continuidade... A gente pode falar agora de um clássico, um super clássico, né? A gente tava pensando em colocar mais clássicos nessa lista, só que a gente colocou só os que a gente mais ama, entendeu? Apesar de ter muitos outros que a gente ama que não deu para entrar na lista. Eu tô falando de O Iluminado, do Stanley Kubrick.
0: Here's Johnny.
1: O Iluminado, ele é baseado no livro do Stephen King, né? E existe a grande polêmica, porque o filme é bem diferente do livro e tal, mas essa é uma discussão muito... discussão muito debatida, tanto no meio cinéfilo como no meio acadêmico até, dos estudos, porque são mídias diferentes, sabe? Então, o cineasta ele tem a liberdade de tomar é, decisões criativas, né o roteirista que for, que vai adaptar, ele pode só se basear na ideia e criar em cima, mas... Existem os fãs mais hardcore dos livros que não gostam. O próprio Stephen King, né, o autor do livro, detesta a adaptação do Stanley Kubrick.
2: Mas Stephen e King é chato. Ele é, ele é insuportável.
1: É, eu gosto muito do livro e gosto muito do filme, gosto dos dois. E a história do Iluminado, acho que seja difícil mesmo as pessoas não saberem, mas conta a história do Jack Torrance, que ele consegue um emprego como vigia, cuidador. O Jack, ele arranja um trabalho como um, um, um cuidador, né? Um vigia, do zelador, né? De um hotel, o hotel Overlook, nas montanhas. Não lembro agora onde. Mas é um lugar que é, fica inabitável quando neva, porque todas as entradas, né? Todas as vias de acesso ao hotel ficam bloqueadas pela neve. E alguém tem que ficar lá cuidando desse hotel, né? Nesse período, né? De cinco meses de... De nevascos. E ele vai pra lá, junto com a sua esposa. E também com o seu filho Danny. Que é um menininho de aproximadamente 5 ou 6 anos, por aí. E ficam ali, né? Ele tá se tirando também esse tempo pra escrever um novo livro dele. Que né, ele é escritor e tal. E ali você vai vendo que aquele hotel, ele não é só um simples hotel. Ele tem uma questão mais sobrenatural, mas Assustadora sobre ele né? E esse filme ele é Incrível De diversos aspectos Mas eu acho que o que destaca nele é a direção né? O público, né? não preciso falar Muita gente considera ele o maior diretor de todos os tempos Mas o que ele faz no iluminado É uma coisa de doido Porque você consegue acompanhar o Danny andando de motocicleta, não, como é que é? velocímetro Motoca? Pelos corredores do hotel e a câmera vai acompanhando ele e você vai ficando angustiado, porque você não sabe quando ele virar o corredor, que vai aparecer entendeu? Fora as questões de é, o Kubrick, ele era um perfeccionista né e às vezes quando muda de uma cena pra outra o Kubrick morreu já, tem muito tempo já tem tempo já
2: ó, oh, tem uma coisa Meu que eu Deus, sabia. como vocês não sabiam disso? Ué meu filho, eu não sabia nem quem era Kubrick, há cinco anos atrás. Mentira. Meu
1: Deus, enfim. É, ele era um perfeccionista. E nas mesmas cenas, quando tem um corte assim de câmera, de um. né? E a gente consegue ver coisas um, como o sentido do chão mudando, né? Os desenhos estão pra esquerda e viram pra direita. E a gente fala, nossa, o Kubrick era um perfeccionista, coloca isso, mas a gente percebe que naquele momento, naquela virada de cena, teve uh, também a virada do mundo real para o mundo sobrenatural. Então. São esses pequenos detalhes que tornam esse filme tão grandioso e tão incrível, né? É, eu já assisti esse filme algumas vezes. Giovanna, não sei se você assistiu, não lembro?
2: Não, nunca assisti. Pois é,
1: tem que assistir, porque ele é muito bom. E as diferenças dele com o livro, para mim, são... né? Então faz diferença para mim, porque... Uh, inclusive, eu acho até melhor, porque você pode ler o livro e ver o filme primeiro, ou ver o filme e depois ler o livro, porque isso são experiências completamente diferentes. E não influenciar em nada, porque o final é diferente. E a trama, basicamente, é toda diferente. Né? Só o cerne do homem que vai pro. Nossa, eu
0: não fazia ideia que era diferente. Completamente da diferente. Era a mesma
1: coisa. Só a, só a trama do homem que fica louco dentro do hotel e tenta matar a família, que é a mesma coisa, né?
0: No final Nossa. do livro,
1: Jack Nixon morre, Teoricamente, sim, né? Só que existe interpretações para a última cena do Iluminado, né? Enfim. Dando continuidade aos clássicos, nós vamos falar agora de um que eu assisti quando eu estava começando também a entrar nesse mundo cinéfilo e tal, que é Psicose, de Alfred Hitchcock. Passado em 1960, né? Psicose é dito como uh, o maior filme de suspense de todos os tempos. O Alfred Hitchcock ele é o mestre do suspense, né? Todo mundo sabe. E o, livro foi base... o filme foi baseado no livro de mesmo nome, escrito pelo Robert Bloch. E o Hitchcock ficou completamente obcecado pelo filme, pelo livro, quando ele leu. É, tem até um, um filme muito interessante chamado Hitchcock, que conta a história da, da filmagem de psicose, né? Estrelando o Anthony Hopkins como o Hitchcock, a Helen Mirren como a Alma Hitchcock e a Scarlett Johansson como a Janet Lee é um filme muito bom eu recomendo pra quem gosta de psicose. E o filme Psicose conta a história da Marion Crane, que é uma secretária que acaba roubando 40 mil dólares da, do seu chefe e tá fugindo pra encontrar o namorado e no meio de sua fuga ela acaba parando no Bates Motel, né, que é um motel de beira de estrada, se hospeda num quarto e aí, acho que não é spoiler, né, spoiler se eu falar, é, né?
2: Todo mundo sabe, ai não, todo,
1: todo mundo, mundo sabe de e aí ela é esfaqueada no chuveiro, né? Isso acontece na metade do filme, né? Foi um inclusive uma revolução para o cinema, né? A mocinha do filme Morrer na metade do filme.
0: Você não, ela era uma bandida, né? Mas
1: ela era personagem principal, isso que eu tava querendo dizer. Uhum. E é muito engraçado, porque no o livro, ela morre nas 30 primeiras páginas. É muito mais rápido do que no filme. É, a,
2: verdade, é eu... muito, muito bom. bom, inclusive. A Alma, Hitchcock,
1: inclusive no filme Hitchcock, né, a gente consegue ver isso, ela fala com o Alfred. É, não espere até a metade pra matar ela. Mate ela depois de 15 minutos, pra as pessoas ficarem chocadas, né? Isso me lembra um pouco... Uh, Pânico, né, que eu tentei colocar na lista Mas isso acabou não entrando Do o Wes Craven Meu Deus, acho que eu posso estar errado Mas acho que era Wes Craven Pânico, né, todo mundo sabe do Ghostface e tal Que a Drew Barrymore era A principal protagonista Da campanha de marketing no filme Ela tá no pôster, nos trailers, a Drew Barrymore tá em todo lugar E ela morre Em 10, 15 minutos do, No primeiro filme, sabe Inclusive, é uma cena incrível. Uma das melhores cenas de abertura de filme de terror de todos os tempos. Pânico 1. E... Isso me lembra um pouco, né? Da, de uma, entre aspas, protagonista morrer é, rápido. E aí o protagonismo do filme passa para outra pessoa e tal. Eu acho que também Psicose, ele detém o, o título. Talvez, talvez detém, não sei. De maior plot twist da história do cinema, né? Muita gente... Fala que talvez o primeiro plot twist do cinema, o grande plot twist do cinema, tenha vindo com Psicose. E é um filme que eu amo, já revei ele diversas vezes. E, Giovana, fala um pouquinho do que você acha sobre Psicose e é isso.
2: Eu adoro. Faz muito tempo que eu assisti o filme que eu li o livro, então, assim, eu não vou me lembrar 100%, né? Porque vocês já devem ter percebido que a minha memória é muito ruim. Mas, assim... Eu gosto muito, né? Porque eu amei o filme e o livro. Inclusive, o livro Psicose é um dos meus favoritos, eu diria. E, assim, é isso. Eu gosto muito do filme do livro e assisto. Não Qual foi
1: o primeiro, o livro ou o filme? O livro. O Hitchcock leu o livro, ficou apaixonado e quis adaptar. Inclusive, o Hitchcock apostou tudo que ele tinha nesse filme, né? O, o estúdio não tava querendo financiar, ele cortecou a casa dele. Ele gastou 800 mil dólares para fazer o filme. E o filme rendeu 60 milhões, eu acho. Foi um retorno, assim, absurdo, né? E logo depois ele filmou os pássaros Meu e tal, lindo. mas psicose... Foi, foi e ainda é o maior sucesso da carreira dele, né?
0: Poxa, os pássaros é bem ruim, sabe? Psicose é top. E janela indiscreta é. também. É indiscreta? É. é. Janela indiscreta, mas, marido não. você mas viu... os pássaros até assim... Você
1: viu os pássaros? tem cenas dos pássaros? Sei lá, há cinco anos atrás? Entendeu? Como é que você vai falar que filme é ruim ou é bom? Entendeu? Falando, você, era não, não você era muito nova. Você tinha dez anos.
0: Não
2: tem cinco anos, não, tá verdade? É, eu sim, igual eu... eu... Ah, eu... Ah, eu sei que eu, que eu, Igual eu assistindo lado do Cisne, né? hoje Cine negro. Igual Exatamente, eu assistindo Cisne, negro.
1: Porque com amadurecimento também cultural e cinematográfico vai, né? Refinando.
2: Ai, nossa! Ficou muito chato, né? Ficou péssimo. Ficou péssimo. Que nojo. Eu não seria sua amiga.
1: Ai, foi péssimo mesmo, gente. Desculpa. É difícil. É
2: Elitista! Elitista! Puxa, amadurecimento Ué, cultural. É, 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 mas a maior é, parte do, é, do amadurecimento
1: cultural eu cabe a elite. Não falei isso, Magara. Eu falei que você viu ele com 10 eu anos.
0: Sei, mas... ah,
1: tá bom, pula. Meu Deus, ok. Né? O próximo filme é um filme que eu acho que Pouquíssimas pessoas, ouvintes do podcast Conhecem esse filme Eu conheci esse filme através de um canal do Youtube E de recomendação E aí eu assisti ele e assim Fiquei completamente alucinado com esse filme E eu saí recomendando esse filme até hoje para todo mundo que eu vejo E, e fiz a Giovanna assistir E ela ficou completamente louca quando assistiu Começou a mandar um monte de áudio para mim no Whatsapp Oi. E esse filme é The Inputation.
2: This thing is so official. Maybe they're overcompensating. Kind of hard to call everybody up out of the blue after de years.
0: anos so
2: estou you're here. We've got a lot to talk about. So much to celebrate tonight. Each and every one of us is on a journey, and we feel that it's important
0: to be on that journey with the people you love.
2: muito bom e recomendo para todo mundo. Eu fiz três pessoas da minha turma verem. O que é muita coisa, tá? Porque o povo não gosta de filme bom. Mas eu fiz eles verem, eles amaram, tá? E é muito, muito bom. Eu adoro esse filme. Eu assisti, no começo eu tava achando extremamente chato, sabe? Porque tava chato. Porque ele é muito lentinho. Mas depois eu fiquei tipo, que merda que está acontecendo? E eu ficava, que isso? Não tá tendo nada. Até que começou a fazer sentido. E eu fiquei tipo. Aaah! Assim, entendeu? Da metade pro filme, pra fora é, eu fiquei né? desse.
1: O ele conta a história de de um homem que ele é convidado para um jantar na casa da ex-mulher dele, né? Ele se separou dela e agora ele e a atual vão um jantar na casa da ex-mulher. O que já é uma situação muito estranha, diga-se de passagem, né? A ex-mulher convidou um monte de amigos antigos tal para um jantar para reencontrar. E logo no começo do filme, com a chegada deles lá na casa, na antiga casa dele, né? Agora da, da ex esposa. É, o clima é muito estranho, as pessoas se comportam de maneira estranha, tem umas pessoas estranhas lá, que a esposa dele diz que são os amigos dele e tal, e aí começam os papos estranhos, e tem um amigo que não chegou na casa ainda e o pessoal fica, nossa, mas por... é
2: uma mulher, não, não é uma, uma, amiga, outra, é uma amiga, eu acho que é. tipo, ah, mas enfim a tem uma, uma pessoa lá que não chegou eu não sei, aí eles vão tentar você vocês tipo, o que, como assim aí sai alguém pra poder ir procurar essa mulher, e depois esse, esse alguém que foi procurar a pessoa, também não volta. aí todo Na mundo verdade fica não,
1: Giovanna, eu vi isso <risos> muito recentemente. É um cara que não chega, e é tem uma isso, mulher hein? que tá se sentindo incomodada com tudo aquilo, vai embora, e ele deixou ela ir embora. Apesar de insistir pra ela ficar. Mas tem ah, um é cara, verdade, né, um, inclusive é o um personagem asiático do filme, que eu esqueci o nome dele, acho que é Tyler, enfim. Ele não chegou e todo mundo fica, meu Deus, onde é que tá ele, onde é que tá ele e tal. Enfim, é um filme muito lento, como a Giovana disse, ele começa de uma maneira muito lenta e estranha, a atmosfera dele é bem estranha, até ele engatar quando as coisas começam a, a serem esclarecidas, né? Acho que já é nos últimos 30 minutos do filme, né? E...
2: Não, não é assim não. Calma aí, não é desse jeito também não. Porque assim, o negócio começa a revelar a verdade mesmo, começa a fazer real sentido nos últimos 30 minutos. Mas não é aí que o um filme engata. Se falar assim, todo mundo vai achar que o filme é eternamente insuportável. Mas não, não é aí que o filme engata. Eu, pessoalmente, acho que o filme engata mais para metade. Porque aí é o momento que você começa a perceber que não está só estranho. Está absurdamente estranho. Está muito estranho. E você fica instigado em querer saber o que está acontecendo. Então, pra mim, é aí que isso me engata, porque aí você começa a ficar mais interessado no, pra saber o que é que tá eu acontecendo, engatado, entendeu? Eu falei
1: eu quis dizer, tipo, começa a ação do filme, né, nos últimos 30 minutos, mas realmente, tem uma revelação na metade do filme, né, uma revelação não, acho que é mais uma exposição e faz as pessoas se interessarem mais ainda pelo filme, né? E ele é um filme. Eu acho que ele é da mesma diretora de Garota Infernal, se eu não me engano. Eu acho. É? Deixa Vê eu ver, eu tô eu com um negócio que é aberto é a mesma aqui. Diretora, Karen, alguma coisa. E. Enfim, se for, é... sua mulher só tem obras-primas, né? Filmografia.
2: Ó, diretora, Karin Kuzama. Não sei se é ela, vou ver. O que, é que ela fez. Ela fez Garota Infernal, nossa, hein? Ela mesmo. Ela é Karin boa Kuzama. mesmo.
1: E. Eu, eu recomendei esse filme pra uma amiga minha. Ela também achou muito bom e ela levantou uma questão filosófica que... Ai, eu não me lembro agora qual foi o termo que ela usou, que é uma... Esse filme faz uma crítica a isso. Acho que é ao pré... o ao pós-modernismo. Acho que é isso. Ela leu o filme dessa maneira. Mas, enfim, é um filme muito bom. Como
2: é que seria uma crítica ah, ao pós-modernismo? Vou mandar ali,
1: se te mandar um áudio.
2: Ah, mas aí é difícil, né? Você prestou muita atenção na, na Tem tempo, crítica da sua eu amiga. Tem tudo. Vai dar informação e dá pela metade.
1: Tudo assim, pela metade. Enfim. O próximo filme que a gente separou pra comentar com vocês é um filme que só eu assisti, mas que também é um clássico. Dirigido por um. um qual é um bom termo pra falar dele? Um bosta? Acho que é um bom termo, né? Dirigido pelo Roman Polanski e o Bebê de Rosemary.
2: bosta só não dá né? não, não é um bom termo não tem um que escroto, ser mais
1: um cachorro miserável, porco
2: estrume, porco. tudo de ruim
1: a gente tá falando de um bebê de Rosemary o bebê de Rosemary ele conta a história da Rosemary que está grávida e se muda junto com seu marido para um apartamento no centro de Nova York e ali ela acaba fazendo amizade, entre aspas né, com as vizinhas que são idosas e ali a gente vai vendo que a gravidez dela vai ficando um pouco estranha com o passar do tempo, sabe? E a gente percebe que as vizinhas têm algo a ver com isso. São umas vizinhas simpáticas, mas ao mesmo tempo muito particularmente estranhas. Muito bizarras, eu diria, macabras. E esse filme é um grande clássico, né, do, do terror. O Roma Polanski, ele, uhum. ele tem é, um outro filme também que é um clássico do terror, que é o Repulsa ao Sexo. Mas o mais lembrado é O Bebê de Rosemary, né? Que fez um grande sucesso e tal. No final dos anos no, nos anos 60, né? Acho que era dos anos 60, enfim. E, enfim, né? Prestigiado até hoje, né? Quando o Roma Polanski ainda não era exposto como o lixo que ele é, as pessoas idolatravam esse filme, né? Hoje em dia a gente só vê o um filme como... Não que não idolatra. Né? Só que Aí. a gente pode ver que é um filme criado por uma pessoa... Terrível. O que me conforta um pouco sobre o Bebê de Rosemary é que não é uma história original do Novo sabe? Ele se inspirou num livro. Então a história, o cerne da história não é dele, não saiu dele, saiu de outra pessoa. Mas mesmo assim é um debate, né? Pra um outro episódio do podcast. Como a Giovana não, não assistiu o filme, acho que ela não tem muito a né? Nem a Maria. Eu acho. Que... Só que eu
2: tenho que assistir. O Bebê de
1: Rosemary? Eu acho que a Maria viu também, Maria. A gente viu no mesmo dia o Bebê de Rosemary mas, e a Anabelle. Foi,
0: foi isso mesmo. Mas assim esses filmes de terror desse jeito que é ai uma família um pouquinho uma família e tem uma assombração ou uma coisa demoníaca eu acho que são todos tipo assim meio parecidos sabe
1: nossa mas o bebê de Rosemary gente esse filme é... é muito bom porque você acaba vendo você acaba vocês acabam se questionando se a Rosemary tá mesmo né grávida de um de uma criatura de uma coisa terrível ou que... se é coisa da cabeça dela Se ela tá enlouquecendo, sabe? A gente fica nessa dúvida E tipo, as pessoas ao redor dela Começam a ficar estranhas, você fala Será que as pessoas estão agindo normal? E ela tá interpretando assim? Ou é realmente as pessoas, sabe? Sendo malignas É um filme muito bom, a atmosfera é muito boa E a atriz que faz a Rosemary, que eu não lembro o nome dela Ela tá impecável Não
2: foi Na... aquela que morreu?
1: Naquela, a gente foi casada com o Roman Polanski, não foi ela não
2: Ah tá, eu sabia que é, tinha alguma
1: coisa e... e é isso, sabe? O filme é, é bem bom Tirando a parte do Roma Polanski. Mas fica dica aí de um filmaço, né? Um clássico.
0: Quanta gente bosta muito famosa em coisa de cinema, né? Demais. Hollywood, cara,
1: é o supra-sumo. É, é, o
2: supra-sumo. O um dia vai ter que fazer um episódio Militância contra os diretores e... merdas do Nossa, cinema. e atores também. um total de e 24 horas. <risos> podcast,
0: 24, 24
2: horas, só eu, Maria Eduarda, falando mal.
1: O próximo filme que a gente vai falar Ele tem uma versão antiga muito prestigiada Mas eu vou falar da minha versão Favorita, que é de 2018 Que é Deus Suspiria. Deus, Deus. Suspiria Quando você dança a dança de outro Você, faz você se faz na imagem de seu criador Eu me sinto que ainda não
0: estou aqui O <risos> Dumblox é incrível O <risos> Dumblox The way she transmits her work. You have to decide. What is it you want to be for this company? There's more in that building than what you can see, Doctor.
2: You are living with dangerous people.
1: Three Muslims. Pre-God, Pre-Devil. Mase Tenebravum, Mase Lacrimavum, Mase Suspiriorum, Darkness. Suspiria, então, é né, um clássico do terror italiano, do Dario Argento, que em 2018 recebeu um remake pelas mãos do Luca Guadagnino, um diretor também italiano, que vocês devem se lembrar de ter feito o Me Chame Pelo Seu Nome, né, com o Armie Hammer e também com o Timothy Chalamet. Ele também dirigiu. Foi.
2: Inclusive, inclusive aí. Eu acho que a gente devia fazer também um episódio falando sobre. Me chame pelo seu nome. E as problemáticas desse filme. Porque eu e o temos opiniões divergentes. Mas... E Mas posso... a gente já Giovana, discutiu sobre.
0: Os argumentos do que ela tinha visto. Ah, não começa a falar disso agora, não vai dar muita
2: coisa. Não, um outro episódio. Por isso mesmo, que eu, a gente tem que fazer um episódio ainda, né, Maria Eduarda? Antes de falar sobre alguma coisa, a gente pesquisa. Aí ah, eu iria pesquisar, é, né, garoto? Esse
1: episódio sai, né? Enfim, o Luca Guadanino, que ele dirigiu, me chama pelo seu nome, né? Que foi pro Oscar e tal. E se vocês devem. Alguém deve se lembrar também que ele trabalha bastante com a Tilda Swinton, né? Ele fez. Ninguém sabe. o...
0: Pode ter certeza. Ninguém vai lembrar
1: disso. Ninguém nem conhece os dois. Pode prosseguir. <risos> ok. Mas voltando então à minha fala, ele dirigiu o Iosono L'amore, que é um filme italiano, com a Tilda, né? Que ela aprendeu a falar italiano para fazer esse filme, inclusive. Que em português ficou O Amor da Vida, um negócio assim. Ninguém Ele também dirigiu é, A Bigger Splash, que aqui no Brasil tem duas, duas traduções o um mergulho no passado e a piscina.
0: Ninguém conhece.
1: Para, Maria Eduarda! Que saco!
0: Meu filho, ninguém se já falou mais coisa me Michel pelo seu nome. Não precisa desse de outro, Você só tá falando porque foi com a tia do swing, então. É porque eu gosto também. O problema é seu, ninguém conhece. Não eu... não é o foco de morte.
2: Pois é, a gente não pode falar de não, Michel não falar de pelo seu nome, mas o caso pode falar desse tipo que ninguém é, conhece porque só porque como ele como gosta. Indicação.
0: Não serve. Fala é o que você tem que falar.
2: Não, hum, não serve não, cara. tem nada a ver Ai, você Continua é chato, Não, você é que eu não falo, quando eu falo me fala. Ô meu filho, dá pra parar de mexer nesse tapete agora? Ai, chata, gente. Ai meu Deus, meu gato é doido O <risos> que, que ele fez, Giovana? Ele tá coisando o tapete Não tem como explicar o que, que ele tá fazendo Ele fica pulando em cima do tapete Agarrando, abraçando o tapete Jogando o tapete no lugar Mordendo Cadinha, o tapete
1: cadu. Enfim, é... Depois de Me chamar Pelo Seu Nome, o Luca Guadagnino dirigiu o Suspiria, né? O Suspiria. Que aqui no Brasil ficou com o subtítulo de A Dança do Medo, que é baseado no clássico do Dario Argento. Esse filme conta a história de uma, uma menina... Uma
0: sonsa.
1: Eduarda, deixa eu fazer a sinopse. Conta a história de uma menina <risos> americana engana. que vai estudar na Alemanha balé, né? Dança, na verdade, né? Dança contemporânea, mais ou menos. E aí ela é acaba ganhando uma vaga na academia de dança Marcos. E aí você percebe que aquela academia de dança tem um segredo um pouco obscuro ali dentro, né? Coisas estranhas começam a acontecer ali dentro, envolvendo é, uh, as, as alunas e principalmente as professoras, né? Esse filme conta no elenco com a Dakota Johnson, que trabalhou anteriormente com muito boa no filme. Muito ela boa. trabalhou anteriormente com o Guadanino no A Bigger Splash, que eu falei antes. E também ela é conhecida pelo Cimeton de Cinza, né? Mas ela tá muito boa no Suspiria. E também tem no, no elenco a Tilda Swinton, mais uma vez trabalhando com o Guadagnino, ela faz na Madame Blanc, que é a principal é, instrutora de dança da Academia Marcos. E esse filme uh, do... O do Dario Argento, ele é tido como um dos grandes filmes com a temática bruxaria do, do cinema de terror. E eu acho que. Eu prefiro a adaptação do Guadanino, porque eu acho que ela. Eu acho a do, do Darajento muito vibrante, sabe? Muito uh, intensa. Uh, porque ela tem uma fotografia com cores estouradas e tal. É muito bonita, eu gosto muito. Mas eu acho a, do a versão do Guadanino, ela é mais. ela é um, filme, é um filme mais longo, é um filme mais demorado. Eu acho ele mais poético em alguns momentos, se eu posso dizer assim. Eu achei ele mais sensível. E eu acho o do Dario Argento mais...
0: Escancarado.
1: Não é escancarado a palavra, ele é mais agressivo. Enfim, eu acho isso. Por isso que eu prefiro a versão do, do Guadanino, mas a do Dário Argento também é muito boa, fica também a dica.
0: A do Guadagnino é antiga, né? A
1: do Guadagnino é nova, do Cotilda. Do Argento é antiga. Ah. Giovana, fala um pouquinho sobre Suspiria.
2: Enfim, eu gosto muito de Suspiria. Eu adorei a Maria Eduarda. Ela não tem bom gosto, né, para as coisas, como vocês já puderam perceber. É por isso que ela nunca gosta de coisa boa, assim, quando a gente fala. Mas, assim, é muito bom o filme, tá? Você não escuta o que, que a Maria Eduarda tá falando, porque é bom, sim. Ela não entende os conceitos dos personagens. Todo personagem, ela simplesmente vai lá e vê por cima do personagem, chama a pessoa de sonsa. Igual, por exemplo. A personagem da Cota Johnson. Então, assim. Só para deixar claro. É isso. O filme é muito religiosa. bom.
0: Eu não gosto do filme porque eu não gosto. O filme é bosta. É. Tá, olha. O filme eu realmente não gosto. Mas agora, falar que eu não entendo o filme porque eu não gostei. Não faz sentido.
2: Próximo. Eu não falei que você não entendeu o filme. Eu falei que você não entende é. o conceito da personagem. O
0: conceito da
2: personagem
1: é ser é. é isso. Ok. Vimos que elas ficaram um pouco alteradas. Não,
0: olha só. Agora e engraçado,
2: eu, Eduardo, eu acho engraçado a é que a Maria Eduarda... Não, deixa eu falar. Deixa eu falar, eu já tô falando. Eu acho engraçado que a Maria Eduarda, ela só critica personagens Mentira. femininas de sonsa. É Agora sempre isso. É sim! Todas as personagens, ela vê, ela fala, nossa, olha só essa vadia, olha que sonsa, olha não sei o quê. Eu é eu a eu Maria
0: Eduarda.
1: Ai, ai. Aqui,
0: Você não ia falar é aí? Fala. Você não, fala eu, só, eu tenho mais hum. Sabe? Olha, suspiria é um filme. É suspiria ou suspiria? Tanto
1: faz. Eu gosto de falar suspiria, apesar Essa bosta. da pronúncia Suspiria. Ser suspiria.
0: Essa bosta. É, o filme começa, né? Ele é. Tá, tudo bem. Eu fui de alma e coração aberto, porque caso Marta falou que o filme ia ser muito bom. Ai, eu quero assistir o filme. Aí no meio do filme você, tem coisa que acontece que você fala, tá, gente, mas o que, que isso tem a ver com o resto da história? Aí você. Aí a cena final é tão tipo assim, medíocre, sabe? Medíocre? Cara, aquela. Eu deus ridículo. Você vê, não, não tem pé e cabeça. Ai. Aquela... Maria da não a... sabe o que
1: ela tá falando. Helena Marcos. Co...
0: Não, como é o nome daquele...
1: Que a criatura? É. Helena Marcos.
0: Helena Marcos. Você vê aquele bagulho e, tipo assim, você fala, gente, sabe? O filme que foi feito esses dias. Aí você fala, ai não, mas é o conceito. Tudo bem, é o conceito, mas podia ser um conceito um pouco mais trabalhado. Ai, tá, sei lá. O filme, olha só. Eu vou falar. Tem filmes e filmes. Tem tipo de filme que é feito exclusivamente para pessoas que se acham, ou que são, né? Tipo assim, ai meu Deus, muito conceitual. Isso aqui é extremamente, ai nossa, um supra sumo do conceitual. Você tem que gostar do conceito. Se você é o um tipo de pessoa que fala, hum, eu gosto de filmes mais interessantes e tal, não assista. E se você for uma pessoa que só gosta de filmes legais, você não vai gostar que nem eu. Mas agora, se você for uma pessoa igual é o Carlos Eduardo e a Giovanna, que ficam debatendo o filme durante horas, ou se você só assiste e fala, putz, acho que essa teoria é top. Não sei, não, não gosto do filme. Eu, eu acho até que no início ele é bacana, até a cena lá da que ela coloca o poderzinho na mulher e a mulher lá embaixo fica se quebrando todinha enquanto a outra tá dançando. Eu acho aquela bruxaria interessante, mas eu fico pensando, por que usar ela? O que que ela tem de, tipo, sabe? Aí depois eles explicam, mas... Ai, não, não sei, eu falei, 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 não falei nada. Não gosto do filme
2: e não foi porque eu não entendi, porque eu entendi tudinho.
1: Ok, né? Enfim, uh, um outro aspecto
2: Não, calma aí. Ah, calma aí, eu quero falar um negócio. Eu... Agora, né, brincadeiras à parte. Tipo, eu não sou a pessoa realmente chatona que fica dizendo que as pessoas devem gostar ou não, tá? Aquilo é um personagem. Mas, assim, eu acho que... Eu tenho uma classificação de filmes que são os filmes legais e os filmes, que eu diria, assim, bons, sabe? Que é aquele filme... Que, assim, os filmes legais são aqueles filmes divertidos, interessantes de assistir. Que é igual a Maria Eduarda falou, que é o filme, tipo de filme que a Maria Eduarda gosta de ver. Que é, tipo, o que você assiste, você se, tipo, se diverte, digamos assim. É um filme de entretenimento. E tem os outros filmes que seria o entre aspas, os bons. Que são, tipo assim, os filmes mais que você vê e você fala Caralho, puta que pariu. E xinga, vários xingamentos, assim. Porque você transcendeu na qualidade do ah, filme, entendeu? Aí, isso vai... Numa parte mais técnica, que é a parte que, no caso do Carlos Eduardo, mais domina, né? Mas que tem, tipo, por exemplo, A Bruxa. Que A Bruxa é um filme super parado, você não se... Parado assim, né? Você não se entretende, se diverte, não fica com... Toma susto, não toma susto, por exemplo. Mas é um filme que tem toda uma ambientação que faz você se sentir assim. Nossa, meu Deus! Você sai, tipo assim, sabe? Do, do filme. Então, assim, é isso. E eu não acho que filmes que o do que eu tenho na categoria dos filmes legais... Eu não acho esses filmes ruins. Eu adoro esses filmes, inclusive. Tem dia que eu simplesmente não tô afim fim de fio, ver o filme da outra categoria. E eu simplesmente quero ver um filme legal. E eu adoro. Então, assim, eu gosto dos dois. Tem como você gostar não, com dos certeza. dois e ser feliz. Mas é o meu problema com
0: Susperia é, tipo assim, o final. Porque a Dakota Johnson... A Dakota Johnson. No filme, né? Eu acabei de falar o nome dela, eu sei qual é.
1: Ai, não lembro.
0: O nome da pessoa personagem... Ah, enfim, ela da cota Ela, durante... Eu chamo ela de sonsa, porque durante o filme todinho, ela fica meio assim... Porque, claro, qualquer pessoa ficaria... Você, tá... você, você às vezes até vê uma coisa, mas você não vê que aquilo ali é uma bruxaria, né? Entrando no, no contexto do filme. Ela não, não pensa isso, sei lá o que, que ela pensa. Mas ela passa o filme inteiro, meio assim, não sabendo o que está acontecendo Aí chega o, no final, aí tem um tipo assim, um, um puta de um negócio todo colorido E do nada a tela toda fica vermelha e acontece um ritual E ela entra no meio e participa e faz tudo e você fica assim, tipo, tá tudo bem Ela entrou, participou, né? Sei lá, do instinto, sei lá o é que foi mas, sei lá, ela passa o filme inteiro... Meio... Arda
1: eles explicam aérea. por que, que ela entrou.
0: Eu sei, mas ela passa o filme inteiro meio aérea. Aí chega no final e ela hum, mata lá a mulher e pega o lugar dela...
2: Você tá dando spoiler!
0: Ah, você pode cortar isso depois. Mas, tipo
2: assim... Ah, normal. Todo episódio, todo esse Netflix que tem a Maria Eduarda tem que ter um aviso de spoiler. Claro. Porque ela sempre fala spoiler. A pessoa na pista esperando não receber spoiler. Sempre tem spoiler. Sei, porque a Maria Eduarda tem que falando. Porque pra mim é muito Mas, assim...
0: filme Dar uma opinião sobre o filme. Principalmente quando é negativa. Sem você contar o que você não gostou do filme. O que eu não gosto do filme é a Dakota Johnson ser uma sonha. filme todinho. E no final, ela é lá e ser dona de tudo. É isso que eu não gosto. Eu acho que não gosto.
2: Eu não sei se eu acho, tipo assim, é porque, né, enfim, mais uma vez eu falando isso eu tenho até vergonha de dizer uma coisa dessa, mas eu não lembro 100% dos detalhes do filme, <risos> mas assim, pelo que eu lembro, né, porque, né, na minha concepção, não é porque ela é sons, mas é porque ela simplesmente não sabe, ela não vê acontecendo, a gente sabe porque a gente, né, é o telespectador onisciente e onipresente do filme, então a gente sabe tudo que tá acontecendo. É, até certo ponto do filme, né? Até certo ponto, porque às vezes a gente descobre junto com a personagem principal. Mas muita coisa ela simplesmente não sabe, porque ela nem viveu o negócio. Então não tem como ela adivinhar, Entendi.
1: né? Deixando de lado essa, essa discussão acalorada das meninas aqui, né? É, eu queria falar dois pontos que são muito bons de suspirir. O primeiro é a trilha sonora do Tom York, que inclusive foi indicada ao Oscar. Foi, acho que foi, foi, exatamente, foi a, última, a única... Uh, indicação que Suspiria conseguiu no Oscar, né? Porque a gente sabe que a Academia tem preconceito com filmes de terror, né? E com a música Suspiriorum acho que é o não é Suspiriorum, que é o tema do filme, né? O Tom York ele é da banda Radiohead, né? Uma outra, uma outra coisa que me chama muito a atenção de Suspiria é como esse filme mostra a versatilidade da Tilda Swinton como atriz, porque ela interpreta três personagens. Pra vocês que vão assistir o filme, reparem que ela faz... Reparem, não sei se vocês vão conseguir reparar, né? Mas conto pra vocês que ela faz a Madame Blanc, que é a personagem principal dela, né? Assim, que você consegue ver que é ela. O doutor o psicólogo, que Hans, não sei, enfim. É ela, vestida de homem, né? Caracterizada como um, um psicólogo idoso, né? A Tirocinto tem essa, esse já esse costume né, de interpretar personagens masculinos e tal, e foi muito boa a jogada de marketing que o filme fez, porque venderam como se fosse um ator alemão, que esse é o primeiro filme dele, né, o Idoso e aí ele não aparecia nas coletivas de imprensa ele não ia no tapete vermelho, aí ué, cadê o velho aí, né, o pessoal depois descobriu que era Tilda Swinton e ela também faz a Helena Marcos né, a, a bruxa a bruxa mestre do, do, do Coven lá da Academia Marcos enfim, né, uma uma curiosidade aí pro pessoal. Tiro assim: estão fazendo três personagens. Here now, o próximo filme que a gente vai falar, eu acho que foi o último grande acontecimento do mundo do terror. Não, o último acontecimento do mundo do terror, não, sabe? Porque o terror ele tem evoluído e, e criado novos. Novos, novas obras diferentes e tal Tem, algumas pessoas usam o termo pós-terror, eu não gosto desse termo, acho ele muito muito almofadinhas pra tratar sobre terror, é só um filme de terror, sabe? muito elitista mas é um, filme, um termo muito elitista pra tratar sobre terror mas o último grande um filme bom de terror que saiu recentemente né, uma revelação desse gênero, foi o Jordan Peele né, que você deve se lembrar que dirigiu os filmes Corra e Nós Jordan Peele, ele trabalhava com comédia, né? Inclusive, ele aquela, era um série, aquela série de animação da Netflix, Big Mouth. Acho que ele assina a produção e ele faz a voz de um personagem não muito recorrente
0: e tal. Eu
1: tenho, eu tenho... Né? Ele trabalha lá e tal. Ele era da comédia. E o primeiro filme que ele, ele dirigiu...
2: Ele fez um, uma série também, eu acho. Uma série, um filme, atuando.
1: Não, ele também é ator. Né, trabalhava, só que ele era mais conhecido pela câmera. Ah,
0: Tamaeta. Grande Homem,
1: Grande Homem. Grande homem. Um grande. Um e o primeiro filme que ele dirigiu foi Corra, né? De 2017, se não me falha a memória. E foi, assim, um grande boom, né? No mundo do cinema e tá? tal. O filme que é, estreou no começo do ano conseguiu pegar uma vaga no Oscar, porque geralmente os filmes do Oscar eles no final do ano. Foi um filme que quando saiu ele atingiu uma nota muito alta no Rotten Tomatoes, não que isso influencie alguma coisa, se o filme é bom ou não, porque Rotten Tomatoes tem um monte de filme bom com nota baixa, um monte de filme com nota alta, muito ruim, mas que, assim, o filme deu uma mexida ali, sim no mundo do cinema, né? Abalou tanto é que o filme conseguiu... Oi?
2: Eu vi também que ele tava com um orçamento muito baixo pra fazer o filme porque, tipo, não dava um botando muita fé, né, no filme, porque basicamente era um filme estreia de um diretor negro, onde uhum. maior... o que era negro e era uma história autoral, né? Então, assim, não tava botando muita fé que o filme ia fazer sucesso. Aí, então, o orçamento dele foi muito baixo, tanto que, tipo, a gravação foi super rápida, né? E tal, pra poder não gastar tanto. E ganhou, depois, muito dinheiro, obviamente, porque foi um super sucesso. Então, assim, foi muito... Como é que é que fala o nome? Esqueci o nome, mas... Foi muito bom, ganhou muito dinheiro.
1: Foi rentável
2: e Isso,
1: é muito rentável. É, e o filme, ele... Ele... Acho que eu falei, né? Que ele conseguiu pegar o Oscar de melhor roteiro original, porque é realmente um, uma, um roteiro muito perspicaz, sabe? A pessoa é ter não. uma ideia dessa, né? É, é muito incrível, né? O filme é um, um filme que trata sobre questões políticas, questões é, sociais, Racial. raciais, né? De uma maneira... Dentro do terror, né? E, enfim, é um filme... Um Foi incrível, né, ele fala sobre um, um cara que namora uma menina branca e vai conhecer os pais dela brancos que se dizem não racistas só que aí você vê que é um terror que ele não assusta porque ele, por ele ser sobrenatural ele assusta por ele ser ele real é sabe?
2: humano
1: é uma coisa que poderia acontecer que acontece, então esse é a parada que assusta na gente, né
2: é, então, não assim, acontece necessariamente igual acontece no filme, né mas <risos> acontece a parte do racismo.
1: Aham. Uhum. E é que o filme ele trata de uma questão muito, né? <risos> muito louca. E, né, depois do grande sucesso do do Jordan Peele, né, Corra no Ramo do Terror, ele dirigiu Nós ou Us, né, um filme estrelado pela Lupita Nyong'o que foi injustiçada e esnobada no Oscar, né, por não ter sido lembrada. Foi, na minha opinião, a melhor atuação feminina daquele ano, né, foi no ano passado, retrasado, não sei, que lançou *No Nós. E é um filme que trata também, é, o Roger Jordan Peele sempre coloca, né, muita, muitas questões políticas nos filmes dele e no Nós não foi diferente, né. Uh, aborda, de certo modo, o racismo de um modo ou outro, mas ele, certa tem mais, a questão da imigração e da exclusão social, né? Que é muito presente nos Estados Unidos. E, é,
2: e nós também, a questão é um pouquinho mais subjetiva. Ah. Você tem que ter um pouquinho mais de sagacidade para poder entender qual é a pegada do que, que ele tá falando.
1: Sim. E o nós, ele conta sobre uma família que vai passar o final de semana na casa de praia deles e eles são atacados por clones, por cópias, por sócias, por Tampougueiros deles mesmos, né? E aí eles vivem uma noite de, de muito terror, né? É, o filme ele se vende como um filme de uh, invasão, mas ele é mais do que isso, né? Logo no começo você vê que ele não é só um filme de invasão. E o filme é estrelado pelo Lupita Nyong'o, tem o esqueci o nome dele, mas é um cara também que fez Pantera Negra, que é o marido dela, pela Elizabeth Moss, tem um elenco extraordinário, atuações incríveis. E o roteiro também é muito bom, acho que o, o forte do Jordan Peele well, é o roteiro, ele consegue ele é um, muito criativo, sabe? E enfim, é. eu, eu prefiro particularmente o Nós, por 0,01% né, de amor, mas eu gosto muito dos dois filmes.
0: Eu também, eu acredito, eu que, em... capaz de... hum. eu acredito que Nós é um filme, no... novamente assim, não é um filme que me dá susto, como a gente falou aqui, mas é, é um filme que me deixa assim, um tanto aterrorizada. Às vezes eu sento assim antes de dormir e eu fico pensando. Aí eu fico lembrando das cenas e eu fico, cara, isso, isso aqui é tipo muito. Tipo assim, não dá, sei lá, dá uma sensação ruim, sabe? De lembrar de algumas cenas. Aí eu fico meio com cagaço. Assim.
1: Gente, nós é muito incrível o terror dele, porque imagina só. Se uma cópia sua vai e chega na sua casa mais cedo do que você, ninguém vai notar, sabe? Seus pais não vão notar, assim, pela aparência, claro, né? Seus pais não vão notar, nem o seu cachorro vai notar, fez o cachorro nós, né? Porque animais são sensíveis, enfim. Mas se você morar num prédio, uh, o porteiro não vai notar. Se você morar os seus sozinho, vizinhos, sabe? vizinho, o vizinho, por que ele vai fazer a casa sozinho?
0: Não, meu filho, se você morar sozinho, tipo, ninguém, se você vai entrar na sua casa e sair, ninguém vai notar.
1: É. Então, é muito assustador, sabe, essa questão... Continuando então, próximo filme, que a gente vai falar também é uma dobradinha, né? De um dos grandes diretores do terror que surgiu na última década, que é o Ari Aster. Né? O primeiro filme dele também foi esnobado no Oscar, principalmente pela atuação da Toni Collette. A gente tá falando de Hereditário.
0: Oh, yeah, Sim,
2: me do you understand? All I do is worry and slave and defend you. And all I get back is that fucking face on your face. So full of disdain and resentment, and always so
0: annoyed. Well now you're so. Sister...
1: Hereditário, né? O um filme do Ari Aster conta a história de uma família que perde a sua matriarca, né? A avó da família, ela acaba morrendo. E depois disso a gente vê como essa família vai. É, convivendo com essa perda e como essa perda vai abalar a família, no quesito psicológico, emocional, mas também no quesito sobrenatural, será? Fica essa questão, né? O filme fica é, durante toda a sua duração questionando essa questão psicológica, se o que está acontecendo é real ou não, e é um filme bastante assustador, né? Junto com a Bruxa é o filme que mais me deu medo, assim. As meninas, eu assisti uma, primeiramente sozinho e fiquei oito meses com uma cena específica na minha cabeça. E depois eu assisti com as meninas e elas também acharam bem aterrorizante e tal. E a atuação do Antônio Coletti, né? Um primor. E foi esnobado no Oscar, né? Mais uma vez filmes de terror sendo esnobados pela academia. Giovanna ou Maria querem falar alguma coisa?
2: Com certeza, eu amo esse filme. Esse filme, assim, é o melhor filme de terror de todos os tempos, na minha opinião. Porque, assim, como eu falei que eu deixei, né? Eu falei no começo, aí eu deixei pra continuar. Agora, ele é um filme e, tipo, sempre que eu já indiquei também ele, né? Pra muitos amigos meus. E quando eu indico, eu falo, véi, é muito bom. Mas preparo psicológico e, tipo assim, porque, tipo assim, ele te deixa com uma sensação Tão ruim, eu fiquei, olha, na primeira vez que eu assisti, eu estava sozinha em casa, na minha sala, assistindo na TV. E eu tive que parar na metade, porque eu não estava aguentando de tanto medo que eu estava sentindo. Porque eu estava sozinha em casa, literalmente, eu não tinha os gatos na época, meu cachorro não estava, ele não fica aqui, fica na casa lá em cima. Então, eu estava, assim, totalmente sozinha, e eu estava morrendo de medo, porque tem um clima... Tão pesado que eu, você fica assim... Eu fiquei angustiada, sabe? porque eu não sabia por quê. Porque eu sentia que alguma coisa muito ruim estava acontecendo e ou ia acontecer no filme, mas eu não conseguia compreender o que era ainda. E eu ficava tipo, meu Deus, velho! eu não sabia o que ia acontecer em seguida. Aí toda hora eu ficava tipo, meu Deus do céu! O que, que vai ser, Jesus amado? Tanto que eu tive que parar... Bem na parte, assim, não é bem um spoiler, mas é bem na, par na parte que a Tony Colette vai fazer, tipo, uma sessão espírita, digamos assim. Que, né, acabou sendo importante, mas não vou dizer o que acontece lá nem nada. Eu, falou que ia fazer isso, eu falei, não vou assistir, não tá, não tem como. Então, assim, é muito, 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 muito bom por isso.
1: Maria.
0: E eu não vou falar muita coisa não pra não dar spoiler. Pode porque... falar, Marivarda. Não, tô falando sério. Porque esse filme, o bom é você assistir sem saber nada. Quando o caso da Arroz e a Giovana assistiram, eu pedi pra eles me contarem a história, porque eu sempre peço pra eles me contarem todas as histórias de todos os filmes. Eu não gosto de ver trailer, mas eu gosto de saber a história. E eu já sabia a história do filme, tipo assim, não lembrava 100%. Mas o, o acontecimento, tipo assim principal do começo do filme eu já sabia, então não foi uma surpresa pra mim, mas se você assistir do zero dá um tipo assim meu Deus
2: nossa, é essa da cena, da cena da eu fiquei da... muito, muito mal muito mal mesmo, eu juro pra vocês eu assisti isso, eu pausei e fiquei digerindo a cena por assim, uns 5 minutos porque foi muito chocante pra mim, muito chocante é. eu fiquei muito mal mesmo é isso.
0: Entendi. Mas é um
2: filme sensacional.
0: O, o final. Nossa senhora.
1: É, tem muita gente que critica o final. Eu não acho o final ruim.
0: Como mas sim? tem muita gente que
1: critica o final porque fala que ele perde a duplicidade do filme, né? Porque a gente fica pensando, ah, será que é uma coisa psicológica? Será que é uma coisa sobrenatural mesmo? E o final entrega né, o que é de fato. E aí algumas pessoas falaram que o filme, o final estraga o filme, né? Eu não acho que eu gosto não. do final.
2: O final é sensacional, só deixa o filme melhor.
0: Eu porque,
2: gosto. Porque, tipo, o final é, de certa forma, em aberto, não em aberto pra interpretação, mas em aberto porque você pensa, e agora? Aí você fica imaginando o que que, que que vai acontecer no mundo fictício do, do filme depois do final. Aí você fica, tipo, meu Deus, velho, sim. Então, tipo, é muito doido.
1: E depois de uns anos, né, depois do sucesso de Hereditário, o Ari Aster preparou seu segundo filme, que foi vendido como um filme de terror à luz do dia, o que de fato é, né, porque a gente vê filmes de terror muito escuros, se passando à noite, e esse filme se passa 95% de dia. E é um filme que, na primeira vez que eu vi, eu dei três estrelas para ele. Mas eu revendo com a Giovanna, ela me mostrou um, um outros aspectos, e eu também pensando com o filme desde a primeira vez que eu vi, ele ficou na minha mente, eu fiquei pensando. E o filme, quando ele é bom, ele faz você ficar pensando sobre ele. E eu consegui chegar à conclusão que ele é realmente um filme muito bom, por diversos aspectos, né? E esse filme é Midsommar.
2: Qual tempo é? 9
0: p.m. Isso não pode ser certo, o céu está é azul. Isso é o que 9h é assim aqui. Quanto tempo vocês dois estão juntos? Só por três e meio anos. 4 years.
1: aqui no Brasil recebeu o subtítulo de O Mal do like Noite <laughs> E. Bom, né? <risos> e, Giovanna, conta pra gente a sinopse. Você não falou nenhuma sinopse nesse episódio.
2: É, pois é, né? Você desistiu de mim falando de sinopse, deve ser ficou em rolo demais. Mas assim, <risos> basicamente, né, tem uma menina lá, que é a. Como é que é o nome da atriz? Fala o nome da atriz.
1: Florence Pugh.
2: A Florence Pugh, ela, que é assim, sensacional, né? Uma. É nova, mais ou menos assim, né? Fara de Hollywood já começou muito bem. Ela... A personagem dela perde a família todinha no começo do filme, logo, porque a irmã dela tinha bipolaridade e ela acaba, num susto, né? De bipolaridade, acaba matando a família, matando ela mesma e a família toda, né? Os pais, no caso. A família toda é ela, os pais. Aí, a Florence Pugh, ela fica, a personagem, né? Fica, assim, devastada, obviamente, porque ela é o único que sobrou de família. E, tipo, ela tem um relacionamento um tanto que tá um tanto contubar, conturbado com o namorado dela, porque o namora, ela tem todos os problemas da família dela, né? E ela acha que ela tá incomodando muito o namorado. E os amigos de, do namorado dela também acham que ela é extremamente chata. Só que aí ele fala, ai não, né, aí ele fica meio que com pena dela, aí eles acabam decidindo que eles vão fazer uma, ele, o namorado dela e os amigos vão fazer uma viagem pra um lugar onde é que é, na Suíça?
1: Eu acho que é na Suíça, se não
2: me engano. Uma cidade lá num país da, da Europa, entendeu? Que é frio, muito frio, no norte da Europa. Não, não aí é frio ele
1: não, tá muito sol lá,
2: eles usam roupa de frio. É frio, porque lá, mas lá é, tá no verão, né, Cláudio Eduardo, lá o negócio é super bem definido.
1: Ah, entendi.
2: Tanto que tem o sol do meio, de, do meio dia, meia-noite, do, 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 é, sol da meia-noite, enfim.
1: É Suécia o nome.
2: Suécia, é isso aí. Aí eles vão lá pra fazer uma pesquisa, porque eles são antropólogos, antropólogos eles vão fazer o TCC baseado naquela, naquele vilarejo que um dos amigos dele mora, né? Mora, mora não, né? Nasceu lá. Aí, tipo assim, acabam chamando a Florence Pio pra ir. Porque ela tá triste, ela não tem nada pra fazer da vida dela, então ela vai. Só que aí, tudo lindo, maravilhoso, né? Uuuuh! drogas e coisas assim, paz e amor, só que aí começa a ficar esquisitas as coisas, porque pessoas desaparecem, somem. pessoas. O
1: comportamento, o comportamento das pessoas nesse lugar já é um pouco questionável.
2: Né? É, tem uns certos costumes um tanto questionáveis, moralmente questionáveis, então assim, acontecem umas coisas bem esquisitas, e é isso. Não falarem mais nada.
1: E eu acho incrível desse filme, porque ele pega a cultura europeia, né? E demoniza e ele. Demoniza. Então, geralmente a gente vê nos filmes de terror é o voodoo que é demonizado, sabe? É uma coisa É, assim. e fui
2: eu que falei, o caos tá roubando a minha crítica.
1: Tô roubando sua crítica mesmo, mas foi uma crítica muito cirúrgica essa sua, Giovana. Mas fora isso, eu acho que esse filme.. É... A maioria dos filmes de terror, né? Quando eles são lançados e fazem muito sucesso, e aí ficam falando, ah, esse filme é. Muito terrível, as pessoas passaram mal assistindo, as pessoas saíram da sala cinema. Eu acho muito exagerado, né? Mas esse filme em especial, eu fico com uma expectativa muito alta de ele me chocar na violência. E ele, na primeira vez, não me chocou. Mas aí, segunda vez assistindo com a Giovanna, ela me mostrou uma coisa incrível. né que, fo... que é que os pontos explícitos de violência no filme, eles são Poucos, eles são rápidos, mas eles são tão viscerais, tão explícitos, que é assustador, entendeu? E... Tipo,
2: o assustador é a natureza humana e o que, que o ser humano é capaz de fazer com outros seres humanos.
1: Exatamente.
2: E esse Aí tá... é isso que assusta, a possibilidade disso ser real, entendeu? Porque a gente não sabe, né? Existem tantos lugares nesse mundo... E, tipo, o filme faz muita gente questionar isso. Até onde que uma cultura é moralmente aceita? Até onde que, tipo, ser uma, uma pessoa pode fazer algo em nome da sua própria cultura? Em nome de uma religião?
1: Uhum. E esse filme, ele, ele gera muito debate, né? Principalmente o final dele, né? Ele dá um final muito explícito, assim, no quesito de conteúdo. Eu acho que esse filme, né, ele catapultou a carreira da Florence Pugh, né, que ela devia ter feito alguns trabalhos anteriores, mas com esse filme ela ficou mais visível, porque a atuação dela é incrível. Ela Sim. foi lembrada no Oscar, mas pelo Little Woman, da Greta Gerwig, né, não pelo Midsommar. A gente, mais uma vez, vendo o terror ser desnobado no Oscar. Mas esse filme, ele trata de questões muito interessantes. Ele trata sobre ansiedade, ele trata sobre depressão, sobre estresse pós-traumático. Ele trata sobre relacionamento tóxico, muito bem sobre relacionamento tóxico. E, Sim. e... enfim, eu acho esse filme incrível, né? Eu acho muito bom mesmo. Os dois filmes eles estão disponíveis no, no Amazon Prime Video, para quem se interessar. O Suspiria também está disponível, tá? Na Amazon Prime Video. Esqueci de falar. Ah, e por último, mas não menos importante. Um filme que eu acho que foi a última grande sensação pop do mundo do terror. Ele é muito pop mesmo. Se tornou muito popular. Que é o filme It, a Coisa. It teve uma adaptação nos anos 90 numa minissérie de dois episódios. Mas o mais famoso dos livros do Stephen King né? Eu acho que é o mais famoso Ele ganhou uma adaptação mais elogiada pela crítica E mais apreciada pelo público Em 2017, né? pelas mãos do diretor e da produtora uh, Acho que é são mexicanos, se não me engano Andy e Bárbara Muschietti né? Eles já tinham feito o Mama Que foi produzido pelo Guilherme Del Toro então, o Ed Muschietti e a Bárbara já fizeram o seu nome ali no mundo do terror, né? O Mama foi. Você viu o Mama comigo, Giovanna? Ou foi a Maria só? Mama é qual? Mama é das menininhas que ficam sozinhas na floresta durante muito tempo, cuidadas por uma entidade?
2: Não, acho
1: que não. Então, foi Maria que viu comigo. A gente viu recentemente o, o Mama. E o filme fez até um sucesso, né? O, o Mama, porque o Guilherme Del Toro assinou a produção. Então, é, carregando o nome do Del Toro, o filme se vende mais, né? E aí, o Muschietti, né, ficou encarregado de fazer a adaptação, né, um remake de It, a coisa, né, e foi assim, um fenômeno, logo quando saiu o primeiro trailer, foi o trailer mais visto da história no, no Facebook, eu acho, na época, e assim, o filme arrecadou, acho que, beirando 700 milhões de dólares. Pouquinho. Pouquinho, só, e eu gosto muito desse filme, do primeiro filme, o segundo eu acho uma porcaria. Mas o primeiro filme, ele pega toda a questão né, da nostalgia que permeia a cultura pop atualmente dos anos 80. Todo mundo está... Ah, desde Stranger Things, que os anos 80 estão em evidência. E eles, ele, o filme trabalha muito com isso, porque o livro, as crianças, a parte das crianças, se passa nos anos 50. E aí a Warner e o Andy foram muito sagazes Quando colocaram a parte das crianças Se passando nos anos 80 E a parte dos adultos né, na nossa época Porque você pega Essa, essa onda Dos anos das crianças a Onda de bicicleta Dos anos 80 que está em Stranger Things né, Que foi, que, foi que, que ressurgiu com Stranger Things E coloca no It E o mais engraçado de tudo é que Stranger Things Bebe muito de Stephen King, bebe muito das obras dele, né? E é interessante ver como é, uma coisa vai nutrindo a outra, né? É, é legal. Para quem não sabe a história de It, né? É uma cidade chamada Derry, que fica no Maine, que é inclusive o estado de nascimento do Stephen King, onde várias crianças são aterrorizadas por um palhaço assassino, né? Que tem o poder de se transformar no que as pessoas mais têm medo. E eles têm que lutar contra essa, essa ameaça. Né? Ela aparece de 27 a 27 anos para se alimentar das almas, do medo das pessoas, e no, na, no, nos anos 80 ela aparece, e esse grupo, o grupo dos perdedores, são as crianças que sofrem bullying e tudo mais na escola, é, lutam contra ela, né? é, eu acho um filme muito eu não consigo ver o filme It, só em certos aspectos como filme de terror, eu acho ele mais um filme de aventura, sabe porque é o companheirismo das crianças, a amizade delas elas juntas enfrentando um monstro e tal. Me lembra mais um filme de aventura é. do que propriamente um filme de terror. Apesar dele ser um filme de terror, né? Ter elementos, ter susto, ter sangue, ter violência, ter isso tudo, né? É, eu gosto bastante do filme. Giovana, fala alguma coisa?
2: Eu gosto também bastante do primeiro filme. O segundo eu não gosto muito, não. Mas, assim, é, não sei. Acho que essa parte aí do... de ser mais aventura até que, até que vale. Só que, assim... É bem terror também, eu acho. Eu tenho pra mim que é bem terror também. Porque, justamente porque fala sobre a parte do medo, né? E sobre. Tem muita violência, que é um principal do terror, aparentemente. né? Principalmente do terror mais pop. Então, tipo, é isso, eu gosto bastante do primeiro. Acho mais... muito legal. Inclusive, você tava falando do... de Stranger Things e de e tal, eu achei que você fosse falar que. Falar, tipo, Inclusive o, o cast de, de, de It, tem, pessoa, tem pessoas do cast de Stranger Things.
1: Exatamente, o Finn Wolfhard, que faz o Mike de Stranger Things, ele faz o. Ah, esqueci o nome do personagem dele em It, mas enfim. Ele faz. O Rich. Rich, isso. Ele faz o Rich em It. Uh, no ano passado foi lançada a continuação, It, capítulo 2, que eu não gosto. Eu acho que o roteiro peca muito, porque é, a grande revelação do Pennywise, eu acho ela ruim. Isso é um, um, um fato, né? um, um, um ponto muito levantado nos filmes do, dos livros do Stephen King, que ele escreve livros muito bons, com finais péssimos. Eu acho que o desfecho e as revelações sobre o Pennywise são ruins. E eu acho que o roteiro foi mal escrito, não sei. É, porque, tipo, tem umas coisas... Os, os personagens são adultos agora. Mas tem umas falas tão demode, sabe? Tão cringe, Tipo, assim, ai, pegue essa lança, ela tem poderes mágicos, ela vai fazer você derrotar o monstro. Sabe, são uns adultos com 30 anos na cara, quase 40 anos na cara falando isso um pro outro. Acho que é um pouco demais. E os atores do casting adulto são muito bons, mas eu acho que eles não conseguiram passar a mesma... Sei lá, o mesmo... a mesma paixão, o mesmo coração quentinho que a gente sente com as crianças. São atores maravilhosos, né? A gente tem ali a Jessica Chastain, tem o James McAvoy, tem o, aquele cara que faz aquela série de comédia, Barry, eu esqueci o nome dele. Mas, enfim, todo mundo muito, todo mundo muito bom. Enfim, é isso. Mas eu acho que o ponto alto do primeiro filme e também do segundo filme, no primeiro são as crianças também, mas o Bill Skarsgård foi uma, uma, uma escolha muito acertada do cast, Muito do filme, Porque ele assim, ele incorporou o Pennywise para ele, quando é o palhaço assassino. Até a virada de olho, né? De olhos, acho que todo mundo sabe que não foi usar a computação gráfica, porque o Bill Skarsgård tem essa habilidade de virar um olho só para um lado e o outro não. E Sim. eu acho que ele conseguiu, ele deu uma atuação, assim, uma das grandes atuações do... de figuras do terror, né? Uh, nos últimos anos, né? Assim, como o Fred Krueger foi no passado, como... Ah. Jason foi, o Pennywise do Bill Skarsgård, assim como o Pennywise do Tim Curry também foi o Pennywise do Bill Skarsgård é, se marcou né, como uma grande figura pop do mundo do terror a Maria Eduarda saiu aqui do quarto né, não sei se ela vai voltar né. mas enfim, a gente chegou ao fim, da ao fim da lista dos filmes mas antes de encerrar eu queria também indicar três séries de terror pra vocês, falar rapidamente sobre elas You're new a primeira é Bates Motel, que não é bem de terror, acho que faz mais por suspense, suspense dramático, que é uma prequela, né? uma prequel de psicose do Alfred Hitchcock contra a adolescência do Norman Bates até os acontecimentos fatídicos de psicose né, que acontecem na última temporada a série tem cinco temporadas, por muito tempo ela foi a minha série favorita da vida ela ainda é uma das minhas favoritas, né mas por muito tempo foi a minha favorita da vida e no cast a gente tem o Fred Highmore, que fez oh, A Fantástica oh, Rápida de Chocolate e que fez também oh, é good doctor. As Crônicas de spider man o quê? The Good Doctor The Good Doctor, ele faz The Good Doctor oh, agora depois de... de Bates Motel e tal e também tem a Vera Farmiga, né que faz todo mundo faz, conhecer amiga. ela pela Orphan, e também por Invocação do Mal. Eu acho que ela e o Fred Ramor, inclusive, foram assim, completamente esnobados em todos os M's que eles puderam concorrer, porque a atuação, Nossa, a atuação deles é coisa assim de outro mundo, dos dois. E dois. é incrível. E acho que Bates Motel é uma ótima surpresa, sabe? Que respeita muito a psicose. Porque é um filme clássico, é uma história clássica, um livro clássico. E você fazer algo que conta o passado desses personagens é, pode mexer muito com né, os fãs e tal, mas é, uma, assim, é muito bom, é um primor. A segunda série que eu tenho para indicar aqui pra vocês é...
2: Deixa eu falar de Bates Motel. Ah, fala, fala, pode falar, desculpa. Eu não assisti tudo, né, inclusive causa o Eduardo, ele tem vontade de me matar até hoje porque eu nunca termino de assistir as coisas que ele me indica, não Sim. porque eu não gosto, mas porque ou eu esqueço ou eu tenho preguiça. Aí, enfim, eu tenho esse problema de não terminar as coisas que eu começo. Mas eu gosto bastante das temporadas que eu assisti. Acho que foram duas. Foram quatro. Três. Eu assisti quatro, não. Você
1: assistiu quatro. Só faltar a quinta pra você assistir. Você e Maria assistiram comigo Aí. as
2: quatro. Ah, então tá. Eu assisti quatro temporadas, né? De Bates Motel Aí, eu gostei bastante. Inclusive, eu devo confessar o meu amor ao Fred Highmore Porque, assim, ele é sensacional não só em Bates Motel, como também em The Good Doctor, que eu assisti a primeira e segunda temporada, e ele tá assim incrível em The Good Doctor. Você não tá entendendo. Nossa senhora da WP. Ele tá muito bom. Ele é muito nobado, tá? Pela, pelas premiações, porque ele é um ótimo ator, e eu amo ele, é isso.
1: Ele é muito bom mesmo, gosto muito dele. E a segunda série que eu quero indicar pra vocês é uma minissérie, né? Mais ou menos uma minissérie, né? Teve a segunda temporada aí, que conta um outro história. Que é A Maldição da Residência Rio. Que eu amei muito a primeira temporada, né? Da Maldição da Residência Rio. Não vi A Maldição da Mansão Bly ainda. Tenho que ver. Mas do que eu vi da Maldição da Residência Rio... Ele pega o terror, o gênero do terror E faz uma coisa assim Linda, sabe? Toda a questão do passado, do presente A relação dos personagens Tecnicamente a série é incrível Eu acho o sexto episódio Acho que é o sexto episódio Chamado Duas Tempestades Assim, o jeito como esse, esse episódio Foi esnobado no Emmy E não ganhou todos os Emmys possíveis Mexe muito com o psicológico até hoje Ele me deixa um pouco Abirutado ah, porque é uma coisa de doido, gente o episódio tem plano sequência tem transições atuações impecáveis fotografia linda eu fico assim mais bacado que esse episódio não foi não ganha todos os Emmy's que podia ter ganhado e assim a Giovana assistiu o primeiro que eu né a Mansão Rio a Residência Rio Sim. e ela gosta bastante também né e ela viu a Mansão Bly. se quiser falar
2: um pouquinho a Mansão Bly, ela é tão boa quanto Mansão Rio tá apesar de terem pessoas que reclamaram porque a Mansão Bly não é tão assustadora quanto a Mansão Rio, Residência Rio, mas tipo assim, velho, nem tem como discutir a qualidade do negócio só porque não é tão assustador, sabe? É uma é uma, um assustador diferente da Mansão Bly porque assim, enquanto a Residência Rio fala fala de luto, mas fala mais sobre família sobre né, o relacionamento de uma família e tudo mais e como que o luto afeta toda a família de tal forma é, é diferente de como a Mansão Bly fala sobre luto porque tipo a Mansão Bly fala de uma forma muito mais explícita e muito mais específica sobre luto e fala mais sobre um amor diferente não é só sobre amor de família, sabe? e é tipo, muito incrível, simplesmente, assim, sensacional, é muito boa, eu inclusive chorei muito no final, não vou falar quê mas eu chorei muito no final, porque assim, é muito sensível, sabe, a Manson Bla é muito sensível, eu também chorei muito na Residência Rio, óbvio, mas assim, são, igual eu falei, são coisas diferentes, não tem nem como explicar, não consigo explicar, tem que assistir para entender, mas são sentimentos diferentes e as duas são muito boas, é isso.
1: Eu, o, a Mansão... A Residência Hill e a Mansão Blind, né, são séries criadas, dirigidas, roteirizadas e tal, produzidas pelo Mike Flanagan, que ele também tá despontando aí no, no mundo do terror. Ele fez os filmes Rush, A Morte ouve, lembra, Giovanna, que a gente viu, da mulher que tem problema uhum. de edição? Ele fez também Jogo Perigoso da Netflix que é muito bom, a adaptação de um livro do Stephen King, esse filme é excelente. Ele também dirigiu Doutor Sono, que é a continuação de Iluminado. E assim, o cara manda muito bem, sabe? E ele costuma trabalhar com os mesmos atores, isso eu gosto muito quando os diretores, eles é, conseguem extrair o melhor dos atores e aí eles trabalham sempre com eles. Isso é muito bom. E uma coisa que eu acho muito divertida, não sei se isso tem na Mansão Bly, mas na Residência Hill, são os fantasmas que ficam escondidos nos episódios e você vai procurando, sabe, tipo assim, tá acontecendo uma cena aí no fundo, lá numa floresta tem um fantasma de uma mulher assim te encarando e tal, mas é tipo muito escondido você tem que procurar, eu achei isso super divertido, eu achei alguns na Residência Rio é, mas eu confesso que a grande maioria eu ouvi depois do TV Time, né, o aplicativo que eu o marco nas séries que eu assisto enfim, é um seriado perfeito né? fica aí a dica, da Netflix original tá lá, só vocês assistirem
2: e por último é, na mansão não... na mansão blind não tem não isso daí até onde eu sei ah,
1: só para que pena, pra... que pena. É, e por último mas não menos importante uh, a série que entrou pro livro dos recordes como a série de terror mais popular de todos os tempos e que já tá aí se encaminhando para sua décima temporada é, a grande série de Ryan Murphy todo mundo sabe que eu amo o Ryan Murphy uh, que ele, sei lá, é maior que Glee e tal, mas não sei se fez mais sucesso que Glee, enfim American Horror Story American Horror Story né, é uma série antológica do, criado pelo Ryan Murphy, né, que é o criador de Glee, de American Crime Story de The Politician, da Netflix de Hollywood, da Netflix, Ratched enfim, é, o Ryan Murphy ele criou essa série porque ele ama terror. E é uma série antológica, então cada temporada conta uma história diferente, apesar de as últimas misturarem né? histórias de algumas com as outras. E como eu disse, já está se encaminhando para sua décima temporada, e isso só mostra como a série é, tem qualidade, porque é uma série para ela continuar. Não necessariamente, porque tem muita série aí ruim que continua só por causa dos fãs. Mas a Horror Story ela tem esse poder de renovação porque como cada temporada tem é uma história diferente eles não ficam na mesmice e os atores são acho que a grande joia da coroa do Ryan Murphy, ele consegue tirar atuações incríveis em todas as séries dele e a American Horror Story não é diferente nas quatro primeiras temporadas a gente teve a grande musa dele sendo a Jessica Lange e depois disso essa coroa passou pra Sarah Paulson, né que faz tudo dele ela tá em quase todas as temporadas de American Horror Story só não tá na nona, mas ela vai voltar na décima e ela fez Red, fez uma participação Pequena Field, fez American Crime Story, enfim Ali adora essa mulher e eu também a amo Mas enfim é, A minha temporada favorita de American Crime Story é Colvin Eu vi todas menos a última nona Tô devendo isso pra mim mesmo né? Tenho que assistir E enfim, a minha temporada favorita é Colvin, que é a terceira E a que eu menos gosto é Apocalipse né? Que é a oitava, que eu acho ela bem ruimzinha na verdade, apesar de ter personagens incríveis, porque resgata personagem da terceira temporada e da primeira e tem uma atuação excelente do... como é o nome do menino? Ah, esqueci o nome dele. Ivan Peter?
2: Dois... Como? Ivan Peters?
1: Não, nesse é esse menino não, é o menino que fez o Anticristo. Enfim, ele é muito bom. Ah, sei. Ele é muito bom nessa, nessa temporada e tal. E... Enfim, é isso. Giovanna viu algumas temporadas, quer falar? gente
2: isso é, aí é outra das séries né, de que entra para a lista de séries que o Carlos Eduardo me recomendou e que eu não terminei de assistir. Eu assisti, sei lá, quatro temporadas. Essa eu acho que foi quatro mesmo, hein? A maioria foi por causa do Eduardo me obrigando a assistir. Tem inclusive a temporada de Hotel. Não, foi ter, Hotel, não, foi Roanoke. Roanoke eu não assisti o último episódio. Eu tenho dessas, inclusive eu é uma dessas que eu não assisti o último episódio só. <risos> E, assim, eu gosto bastante das temporadas que eu vi, sabe? Acho muito legais. E é isso, a American Horror Story é muito boa. Eu deveria terminar de assistir um dia, mas eu tenho muito preguiça.
1: É, eu acho que a American Horror Story, as pessoas começam pela primeira temporada e às vezes não gostam da primeira temporada, apesar de eu achar muito boa. Mas a American Horror Story é uma série que você pode navegar pelas temporadas, porque são histórias diferentes. E, de repente, uma coisa que não te agrada na primeira, é você vê uma coisa na terceira que você gosta, ou na sétima, ou na segunda, enfim... Né? E a gente teve grandes nomes né? Atrizes aí nessa, nessa temporada Como eu disse a Jessica Lange, a Sarah Paulson A gente teve a Kathy Bates Que já ganhou a TM né? Interpretando a Madame Delphine de Lola E em Coven. A gente tem a Frances Conroy é, A Lady Gaga participou de duas temporadas A gente teve também A Lily Rabe, que é muito boa Enfim, sim, assim, muitos atores bons E Ivan Peters também é, Dennis O'Hare Grandes atores participando então, gente, acho que é isso, né? A Maria voltou aqui para se despedir. E obrigado a vocês que acompanharam, né? Desculpa pela ausência dos episódios, mas a gente tá voltando com tudo. Eu queria falar que a gente vai ter exclusivamente essa semana de retorno do né. Snaffles, um episódio extra de Halloween que vai sair amanhã, no dia 31. Onde eu e a Giovanna e a Maria Eduarda falamos sobre alguns filmes com a aura do Halloween, mas que não são necessariamente de terror. O episódio ficou muito divertido, já tá gravado, quase finalizada a edição. E.. Uh, obrigado vocês né, que assistiram é, Segue a gente aqui no Spotify é, Me siga também nas minhas redes sociais né Carlos Carvalho V Em todas elas, no caso Facebook No caso Instagram E também o Twitter E é isso, obrigado Maria
0: e Giovana Tchau galera, fica bem
2: Fica bem <risos> Tchau galera Fica bem também É isso, me segue lá no Twitter Instagram, Gisa G-I-S-A-D-R-A-W-S e é isso
1: beijinho gente, tchau tchau até o próximo
2: episódio beijinho